0: Willkommen bei Presets Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb.
1: Und heute widmen wir uns einem kontroversen Thema, denn wir sagen, wenn du die Probleme deiner
0: Kunden löst, dann machst du etwas falsch. Und was es damit genau Aufsicht hat, erfährst du in der heutigen Folge. Viel Spaß dabei. Ich bin Tim. Ich bin Jan, gemeinsam etablieren wir Weltklasse Presales im deutschsprachigen Raum und machen dich zum Sales Engineering Rockstar.
1: Wir helfen dir, deine Presales Fähigkeiten zu entfesseln und kontinuierlich zu entwickeln.
0: Für mehr Spaß in deiner Rolle, höhere Win Rates und begeisterte Kunden.
1: Jan, wir sind unter uns, ich freue mich. Ganz schön aufregender Teaser. Probleme der Kunden lösen, da machen wir was falsch. Das klingt irgendwie erstmal kontraintuitiv. Und vielleicht, um eine ein bisschen Struktur zu bieten hier für unsere, unser kleines Gespräch heute, ich würde mal damit anfangen, warum braucht es eigentlich Pre-Sales, weil das ganz essentiell sein wird, um diese Frage oder um dieses kontroverse Statement äh, zu untermauern. Und im zweiten Teil, wenn wir dann ein paar sehr konkrete Beispiele mitbringen, ob tatsächlich aus unserer beider Vergangenheit die das anschaulich machen, das Statement und dann haben wir noch so ein paar Gedankenmodelle und ein Fazit dabei. Genau, also es lohnt sich auf jeden Fall mal dran zu bleiben. Aber wir müssen erstmal die Grundlage legen und äh, du und ich, wir sind ja beide durchaus Fan vom Good Old Simon Sinek. Ja, hier und da verbauen wir den nochmal in irgendwelchen Präsentationen, sowohl gegenüber Kunden als auch wenn wir vielleicht mal ja hier so einen Talk liefern und so weiter. Und der Simon Sinek fängt ja immer, der hat ja glaube ich ein Buch geschrieben, ne? Das heißt tatsächlich genauso: Start with Why und äh, da wollen wir mal kurz reingehen. Warum braucht es eigentlich Presales? Und ich benutze da ganz gerne eine Analogie. Da fühlt sich vielleicht einer manchmal gering geschätzt. Das kannst du gleich mal challengen, Jan. Aber ich gucke dann immer so ein bisschen auf die Automobilindustrie. Wir sind ja hier in Deutschland äh, großer, relevanter Industriezweig. Und dort wird ja dank der Erfindung von Henry Ford im Fließband hergestellt. Das heißt, ich habe verschiedene Arbeitsstationen, wo an jeder Arbeitsstation genau ein bestimmter Arbeitsschritt durchgeführt wird um dann das Produkt, was also jetzt einen Schritt weiter verarbeitet wurde, im nächsten Schritt noch weiter zu verarbeiten, bis am Ende also ein ganzes Auto bei raus Und das Ganze äh, hat ja einen Effizienzgrund, warum wir das so machen, nämlich die Arbeitsteilung. Es gibt an jeder Station bestimmte Spezialwerkzeuge oder Spezialmitarbeiter oder vielleicht auch Spezialroboter, die eben genau optimiert sind, um diese eine Aufgabe auszuführen. Und dann geht es eben weiter, weil man gesehen hat, wenn man ein Auto mit einer Person oder vielleicht, sagen wir mal, wer hat fünf Personen, um ein Auto zusammenzuschrauben, man macht es praktisch so an einem Ort, dann ist es einfach viel schwieriger und es dauert länger. Man braucht auch viel breiteres Skillset und äh, ist somit weniger effektiv. Soweit, so gut. Und äh, ich sage, der Grund, warum es Pre-Sales gibt, ist in derselben Ursache begründet, nämlich der Arbeitsteilung wenn wir uns mal anschauen, was für verschiedene SaaS-Firmen es gibt. Wir können das, glaube ich, mal so in, in ein paar, paar Stationen äh, unterteilen. Da gibt es dann Startups, da gibt es Scaleups, da gibt es Enterprise. Jetzt gucken wir mal auf das Startup-Unternehmen, weil es das, das Argument gut untermauert. Dann hast du ja ganz oft einen kleinen Gründerkreis. Vielleicht sind es ein, zwei, drei, vier Leute, die ein Unternehmen gründen. Und dann fangen die halt mal an, Vertrieb zu machen, weil die haben ja noch gar keine Mitarbeiter. So, Das heißt, die Gründer müssen einerseits sich mit dem Produkt auskennen Sie müssen sich mit dem Markt auskennen und sie müssen auch noch Vertrieb können. Äh, also ein sehr breites Spektrum. Ich bin sicher, ich habe noch 20 Sachen unterschlagen, die Gründer können müssen, also Buchhaltung und keine Ahnung was, äh, Legal und <lacht> was da alles so dazu gehört. So, und dann irgendwann kommst du vielleicht an einen Punkt, wenn du merkst, okay, ich habe ein Product Market fit, es läuft gut, äh, ich kann Umsätze generieren, dann denke ich vielleicht mal darüber nach, auch mal irgendwann mal Vertriebsmitarbeiter einzustellen so Und genau warum mache ich das? Naja, weil der Gründer eben nicht ewig skaliert. Also der kann ja jetzt nicht jeden Kunden neu praktisch bespielen. Irgendwann brauche ich einfach zusätzliche Mitarbeiter. Und da spielen dann solche Sachen rein wie Skalierbarkeit meiner Organisation, Komplexität auch des Buying Centers. Ja, manchmal muss ich ja gerade in unseren Bereichen mit vielen Leuten parallel sprechen, um, einen, ja, um, um zu überzeugen, dass unsere Lösung, unser Produkt, unser Service der richtige ist. Und äh, auch die Komplexität der Fachlichkeit spielt ja auch mit rein. Wenn ich ein einfaches Produkt verkaufe, vielleicht ein PLG-Produkt, verkauft es sich mehr oder weniger von selbst. Wenn ich äh, in ein ERP-Produkt verkaufe, dann habe ich eine hohe Fachlichkeit. Und deswegen brauche ich irgendwann auch spezielle Fähigkeiten und spezielles Wissen, um überhaupt dieser Rolle recht, gerecht zu werden. So, und jetzt haben wir, ich rede jetzt schon lange, aber jetzt mache ich gleich mal einen Punkt, letzte Sache. Gibt es ja im Prinzip, wenn man sich in der Tech-Landschaft umschaut, so eine Art Blueprint, wer sich durchgesetzt hat. Der fängt schon im Prinzip bei den mittelgroßen Startups an, ich sage mal so 100, 200 Mitarbeiter. Dort gibt es Vertrieb, dort gibt es eine Marketingfunktion, es gibt Customer Success und je nachdem Komplexität der Fachlichkeit, habe ich gerade schon gesagt, durchaus eben auch Presales. Und zwar geben genau aus dem Grund, ich spezialisiere die Rollen, erreiche damit einen höheren Effizienzgrad und somit ist also die, die Ursache, warum wir SES haben, darin begründet, dass wir durch diese Rolle eine höhere Effektivität im Verkaufsprozess erzielen können. Habe ich mich soweit klar ausgedrückt, Jan?
0: Du guckst. Ja, ich gucke, ich habe Augen. <lacht> da da, da gibt es Zusammenhänge, glaube ich. Mhm. Also für mich hast du dich sehr klar ausgedrückt. Ist für mich nachvollziehbar. Es gibt eine Sache, ich hoffe, ich äh, schieße jetzt hier nicht komplett quer, die äh, mich dann bewegt, ist ja bei der, äh, bei der Fließbandarbeit, was du, was du angesprochen hast, bei dieser Arbeitsteilung, ist ja dann, bin ich für einen bestimmten Schritt zuständig mhm. in, in, diesem Prozess. Und also zum Beispiel, keine Ahnung, schraube ich den Reifen da dran oder schraube ich das Rad an dieses Auto? Das ist meine Aufgabe. Wenn ich jetzt nicht funktioniere in meiner Rolle als Rad dann bleibt es ja stehen. Mhm. Dann steht ja, da muss ein anderer Radtranschrauber äh, kommen. Und ich glaube, ein Unterschied jetzt, oder auch was du hast, Komplexität angesprochen und wo sich Dinge auch entwickelt haben mit diesem Blueprint: ich habe Sales, ich habe Marketing, Customer Success und Pre-Sales und in diesen einzelnen Disziplinen auch unterschiedliche Rollen ja nochmal durchaus. Die teilen sich dann innerhalb von zum Beispiel Marketing ja auch gewisse Dinge wieder auf. Aber was ich beobachte ist, es ist hier auch ein Teamansatz, Also man funktioniert gemeinsam als Team in diesem Verkaufsprozess. Wenn einer mal gerade nicht so gut funktioniert an, an einem bestimmten Tag oder zu einem bestimmten Thema, dann sind andere da, die mithelfen können. Also wo ich sag, das ist für mich eher so dieser Teamgedanke. Ne? Also wie funktioniert es, dass in der Formel 1, der da 60 Runden am Stück fahren kann und als Erster durchs Ziel fährt. Da spielen ganz viele... Leute mit oder im, im Fußball habe ich auch, ich habe einen Torwart, ich habe Abwehrspieler, ich habe Mittelfeld, ich habe Sturm, ich habe Außenbahn, was auch immer. Und die sind alle speziell geschult, die sind alle speziell ausgebildet, die haben alle, es gibt spezielle Anforderungen an diese verschiedenen Rollen auf dem Platz, aber die können sich auch gegenseitig ähm, helfen. Und das, glaube ich, macht einen großen großen Teil eben aus, neben dem Effizienz und Effektivität, was du gesagt hast, durch die, durch die Teilung.
1: Das Disco Deck ist der Schlüssel zum Erfolg für SDRs, Sales und Presales. Mit den 60 wichtigsten Fragen rund um Compelling Event, IT-Stack, ROI und sechs weiteren Kategorien bringt es deine Discovery auf die nächste Stufe. Hol dir jetzt das Disco Deck auf www.discodeck.shop und verbessere deine Qualification und Discovery Skills. Link auch in den Shownotes. Vielen Dank für deine Unterstützung und jetzt zurück zur Folge. Ich möchte ein Beispiel nennen, wo das ganz klar nicht funktioniert und ich bleibe bei der Formel 1. Wenn dein Fahrer ausfällt... Also da musst du schon einen sehr speziellen, es gibt Reserve Driver, ja, wer sich mit Form 1 auskennt, ist auch klar, da ist auch mal jemand drin, der kann einspringen. Aber davon hast du vielleicht einen oder zwei. Also das ist so eine spezielle Rolle, die so ein besonderes Talent, so ein besonderes Training erfordert. Da wird es dann richtig schwierig, wenn, wenn mal was ausfällt. Aber grundsätzlich bin ich natürlich bei dir. Also Arbeitsteilung bedeutet halt auch, dass man sich darüber im Klaren sein muss, was passiert eigentlich links und rechts von mir und wie kann ich vielleicht auch, wenn ich ein Mitarbeiter bin, der vielleicht mitdenken möchte, äh, wie kann ich da auch irgendwie äh, die Schnittstellen gut betreuen und was dann natürlich in der Konsequenz auch bedeutet, wenn ich mal ausfalle und die anderen wissen ungefähr, was meine Jobbeschreibung eigentlich ist, dass da mal ausgeglichen werden kann, ja. Das, genau, und und, auf jeden Fall.
0: Formel 1 ist natürlich ein extremes Beispiel, weil also wie viele Menschen gibt es global, die überhaupt Formel <lacht> genau, 1-Piloten ja. äh, sein können oder oder dürfen, wie auch immer. Das ja. ist ja noch weniger als im Profifußball. Ja. Klar, ist äh, klar. also extrem, ne? aber das, was du sagst, für dich ist ganz schön, diese Awareness zu haben, was passiert links, rechts, vor mir, hinter mir. Diese Schnittstellen, diese Übergaben gut, gut drin zu haben, weil nur dann läuft es wirklich rund. Genau und jetzt äh, muss ich mich noch an
1: einer Stelle selbst ergänzen. Ich habe ja gerade gesagt sas Blueprint und habe dabei natürlich einen ganz äh, wichtigen Teil von sas Organisation unterschlagen, nämlich alles, was irgendwie mit Produkt Engineering und Design äh, zu tun hat, habe ich aber ganz bewusst gemacht, weil es mir jetzt im Prinzip schon um diesen Go-to-Market Blueprint geht und um den geht es nämlich auch, nämlich äh, um das Go-to-Market, wo ja natürlich das, äh, das Pre-Sales Team, die Sales Engineers mit angesiedelt sind. Und jetzt möchte ich aber nochmal äh, zum letzten Punkt hier zurückkommen, bevor wir in unsere konkreten Beispiele springen, warum es also für uns überhaupt nicht sinnvoll ist, in der SE-Rolle die Probleme äh, zu lösen. Und das ist nämlich die Tatsache, dass der Grund, warum es die SE-Rolle gibt, darin liegt, dass wir durch die Arbeitsteilung eine höhere Winrate erzielen, dass wir Vertriebszyklen verkürzen oder Deals vergrößern. Aber auf jeden Fall auf irgendeine Metrik einzahlen, die eine unternehmerische Relevanz hat.
0: Also, ich meine, du musst mir das jetzt nochmal erklären, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die jetzt gerade zuhören, die im Vertrieb arbeiten oder auch im Customer Success oder in gewissen anderen Rollen, sagen, "Na ja, aber die Kunden kommen ja mit ihren großen und ganz vielen Problemen zu uns und ich möchte ihnen ja schon irgendwie helfen. Jetzt sagst du, nee, das ist der falsche Ansatz, deren Probleme zu lösen. Und da muss ich fragen, was denn dann?
1: Ja, so und also das ist jetzt wirklich, da ist, äh, da es windet sich auch schon in meinem Gehirn, wenn du das so formulierst, ne? weil man muss natürlich sagen, wenn ich als Unternehmen nicht in der Lage bin, final irgendwelche Probleme zu lösen oder einen Mehrwert zu stiften, der sich also dann auch ganz greifbar bei meinen Kunden auswirkt auf deren Geschäftsmodell, auf deren, Operatives, äh, auf deren Arbeit und auf, auf deren Mehrwert, den sie selber wiederum stiften, dann haben wir keine Daseinsberechtigung, wenn wir das nicht tun können. So, jetzt muss ich aber nochmal eben darauf zurückkommen, es geht ja doch hier eben um die Arbeitsteilung und wenn wir also anerkennen, dass wir als pre organisation im Vertrieb sind, als Teil des Go-To-Markets, ist unser oberstes Ziel eben, was ich gerade gesagt habe, nämlich Win-Rates erhöhen, Vertriebszyklen verkürzen und Deals vergrößern. Und das machen wir nicht, indem wir die Probleme lösen, sondern indem wir, und das ist jetzt der Mind-Twist, indem wir unseren potenziellen Kunden davon überzeugen können, dass unsere Organisation der richtige Partner ist, um genau das zu tun. Also es geht ums Überzeugen, nicht
0: ums Umsetzen. Und das ist eine ganz entscheidende Abgrenzung. Ne? Also nicht alles fertig basteln und bauen und hinstellen und das Projekt ist quasi schon erledigt, sondern, äh, wie du es gesagt hast, die Tatsache ist, überzeugen, dass wir es lösen können. Genau.
1: So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich denn möglichst, ich bin jetzt durchaus wieder in der Effektivitätsschiene, wie kann ich denn möglichst effektiv einen potenziellen Kunden davon überzeugen, dass mein Arbeitgeber, dass das Unternehmen, für das ich arbeite, der richtige Partner ist, um ein bestehendes Problem zu lösen? Und die Antwort lautet eben nicht, ich stelle eine schlüssige, fertige Lösung hin. Und jetzt möchte ich mal zu meinen Beispielen kommen. Ich habe zwei versprochen und jetzt, jetzt kommen Sie. Beispiel Nummer eins. Jan, du und ich, wir sind nicht mehr, aber wir waren einige lange Zeit, Kollegen. Und wir haben bei einem Unternehmen gearbeitet, das, das gibt es gar nicht mehr. Die wurden nämlich von der SAP gekauft. Dieses Unternehmen hieß Calidus Cloud und hat Sales Performance Management Software verkauft. So, ist jetzt ein Beispiel, da gehe ich jetzt mal kurz ein bisschen rein. Ich, ich hoffe, dass es unseren Zuhörenden möglich ist, so ein bisschen davon zu abstrahieren. Ich finde das Beispiel aber wirklich sehr greifbar. So, und da ein typisches Thema, äh, wenn es darum geht, Sales Performance Management Software zu verkaufen ist, also was verbirgt sich dahinter? Zum Großteil geht es dort eben um die Berechnung von Vertriebsincentives. So, das passiert in vielen Unternehmen auf einem Excel-Sheet. Je nachdem, wenn das Unternehmen nicht groß genug ist, dann ist es auch vollkommen fein, das auf einem Excel-Sheet zu machen. Wenn ich aber an... Ich, ich gebe jetzt mal zwei Beispiele, keine Ahnung, Versicherungsbranche, da habe ich irgendwie 20.000 Makler allein in Deutschland oder Telekommunikationsbranche, da habe ich 50.000 Märkte, in denen ich irgendwie SIM-Karten und Telefone verkaufe. Das sind alles Vertriebsorganisationen, die so groß sind, dass ein Excel-Sheet halt einfach nicht mehr reicht. So, das heißt also, das ist der Grund, warum es diese Software überhaupt gibt, um eben von manuellen Prozessen zu einer Automatisierung hinzukommen. So, und jetzt bist du in so einem Prozess drin, da sagt der Kunde, ja, also wir haben hier ganz verschiedene Vertriebs Kompensationspläne. Ne? Und alle, die hier bei uns zuhören, werden sich zum Teil sicherlich damit identifizieren können, weil typischerweise SE auch Vertriebsprovision bekommt. Ne? Manchmal teambasiert, manchmal individuell, manchmal ist es irgendwie ein Split. So, Also da gibt es Kompensationspläne. Und vielen von unseren Zuhörern wird auch klar sein, dass die Kompensationspläne für sie selbst vielleicht anders aussehen, als zum Beispiel für die AEs, mit denen sie arbeiten. Oder anders aussehen für die Marketer, mit denen sie zusammenarbeiten. Oder für die Vertriebsleiter oder pre So. Das heißt, es gibt wirklich sehr viele verschiedene Kompensationspläne und in solchen großen Organisationen wie Versicherungen, Telekom und so weiter, gibt es teilweise hunderte verschiedene Kompensationspläne. So, und jetzt kann ich ja dahergehen und sagen, okay, schönes Projekt, wir wollen den Kunden gewinnen, zeig uns doch mal deine Kompensationspläne, weil offensichtlich geht es ja darum, genau die zu automatisieren. So, dann schmeißt der Kunde 20 Stück über den Zaun und sagt, ja, das sind so, das sind die wichtigsten 20. <lacht> so, und jetzt, jetzt stehst du da, also ich stand da, als SE entdeckt mir, okay, jetzt jetzt habe ich jetzt 20 Kompensationspläne äh, bekommen. Die haben alle durchaus eine Komplexität. Also da setzt du dich mal hin. Da, also da sind dann halt teilweise fünf KPIs mit drin. Die haben eine hohe Komplexität. Da musst du dich erstmal hinsetzen und das Ding überhaupt mal verstehen. So, das dauert auch schon mal eine Stunde oder zwei, bis du einen so einen Plan verstanden hast. So, jetzt weißt du, du hast 20 davon. Und verstehen ist ja nicht das Einzige. Jetzt stehst du ja vor der Frage, okay, also, wie kann ich jetzt den Kunden davon überzeugen, dass seine Art und Weise, Provision zu berechnen, ist in unserer Software möglichst gut abzudenken? So, da explodiert ja der Kopf.
0: Ja, da musst du halt noch fünf Kollegen holen, dann baust du mal die 20 Pläne da rein, ist doch alles klar.
1: <lacht> genau, und also das zeigt ja schon mal das Problem aus. Und man kann natürlich jetzt hingehen und anfangen, diese 20 Dinge einfach zu implementieren und zu sagen, guck mal, lieber Kunde, da hast du deinen, deinen Vertriebstermin, ne? der geht dann zwei Stunden und dann fängst du an. Okay, hier ist Kompensationsplan Nummer eins. 20 Minuten um. Hier ist Kompensationsplan Nummer zwei. Nochmal 20 Minuten um. So, das heißt, du zeigst also jetzt Komplan nach der Komplan. So, wem, was, wem ist am Ende damit geholfen? Äh, ich behaupte nicht so vielen Leuten und äh, den den Trick, in Anführungszeichen, den ich dann da verwendet habe, ist, okay, also von diesen 20, den ihr uns jetzt geschickt habt, was ist denn hier der Komplizierteste? Und wenn ich euch den baue und der funktioniert, seid ihr dann zufrieden? Seid ihr dann überzeugt, dass unsere Lösung die die richtige ist? Und das ist genau das, was wir getan haben.
0: Ja, also es ist ja sehr smart damit. Ich baue nur einen Plan und ich mache nur ein Zwei-Stunden-Meeting, weil ich dachte, wir bauen mit meinem Team dann die 20 Pläne, machen drei Monate POC und ja. zeigen denen, dass wir ihr <lacht> Problem äh, gelöst haben. Ja, aber Also ich mache natürlich hier nur Spaß, ist äh, vollkommen valide, valide, was du sagst. Um die Frage nochmal spitzer zu formulieren, wenn ich euch die Komplexität, die euch heute für Herausforderungen stellt, wenn ich zeigen kann, dass wir das können, ne? also glaubst du mir, dass wir es in den anderen 19 dann auch können? Das ist ja die die Frage, die da äh, dahinter steckt. Ja, absolut, absolut, ja. Ja,
1: das, also das Ding ist halt, ich, also das war jetzt eine Anekdote aus einer Zusammenarbeit zwischen äh, uns beiden. Ich war auch noch, noch bei ein, zwei anderen SaaS-Companies und da habe ich dann mal von einem, äh, von einem Manager einen Satz gehört, der war wirklich äh, sehr demotivierend, muss ich sagen. Der hat mal sowas gesagt wie zu mir, ja, es ist eigentlich ganz normal, dass wir ungefähr 80 Prozent von dem, was wir so bauen, als Vorbereitung für unseren Kundentermin, dass wir das gar nicht zeigen. Und äh, da in dem Moment, ähm, also habe ich für mich auch realisiert, vielleicht bin ich da nicht mehr ganz richtig, <lacht> ist aber ein anderes Thema. Aber das ist halt so krass, dass das also gelebte Praxis ist und ich kann äh, nur den Rückschluss ziehen und ich meine, du und ich, wir diskutieren ja häufig über diese Themen, äh, dass du das halt eben auch siehst dass äh, sehr viel Vorbereitungszeit praktisch äh, verwendet wird für Dinge, die am Ende eigentlich tatsächlich niemand sehen wird und auch nicht sehen muss, um bei dem Ziel anzukommen, nämlich den Kunden davon zu überzeugen, dass wir der richtige Partner sind.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, also bei den 20 Plänen, ne, also just in case, lasst die uns bauen, könnte ja einer fragen. Ne? Also das
1: ist der Klassiker, just in case.
0: Und das, was du sagst mit, hey, also, ja, wir bauen und wir bauen und wir bauen, aber eigentlich zeigen wir nur äh, 20 Prozent davon oder 80 zeigen wir das. Und da bin ich ja auch wieder beim Thema so, also wie will ich denn meinem Kunden zeigen, dass wir seine Probleme besser lösen können als andere, wenn ich anscheinend noch gar nicht verstanden habe, was seine Probleme sind. Ne? Also <lacht> das, ist doch, das ist doch vollkommen lächerlich. Also Und da habe ich ja auch wieder die Connection zu unserem Lieblingsthema äh, Discovery, wenn ich vorne gut verstanden habe, was das Thema ist, dass es zu lösen gilt ne, oder wo der Kunde eben diesen Bedarf hat, dann setze ich doch da den Fokus und zeige ihm da anhand von einem Compensation-Plan als Beispiel, wir können das so, wie du es brauchst und auch noch besser als die Competition und dann kann er sagen, ja, das ist doch super, dann lass es jetzt weitermachen.
1: Ja. Und ich meine, da spielen da spielen viele Sachen mit rein. Ne? Ich glaube, es braucht natürlich eine gute Discovery, weil wenn du angstgetrieben bist, dann kommst du halt immer mit dem Just-in-Case ums Eck, weil wenn der Kunde noch die Frage stellt, noch die Frage stellt, ja, und wir es dann nicht zeigen können, wer weiß, was der Kunde dann denkt. So, das ist natürlich die Angstseite. Wenn ich aber vielleicht eine Stunde oder zwei mehr im Discovery-Gespräch mit dem Kunden verbringe, dann kann ich ja genau die Sachen abprüfen, die für ihn wichtig sind und kann dann auch natürlich im Vorhinein eine Agenda abstimmen und vielleicht auch ein, 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 ein Demo-Flow von den Dingen, die er sehen wird. Und dann kann ich auch die Erwartungshaltung setzen, hey, wir sind natürlich hier dabei, für euch etwas vorzubereiten, um euch zu zeigen, dass wir es können. Das heißt nicht, das ist ein schlüsselfertiges System. Und da wird auch jeder Kunde sinnvollerweise Verständnis für haben, wenn man die Erwartungshaltung vernünftig setzt.
0: Ja, ich, ich kann nur zustimmen, das ist auch eine Aufgabe im Vertrieb von Sales und von Pre-Sales, das Expectation-Setting so zu managen, dass es den Leuten am Ende gut geht und da muss man über solche Dinge einfach mal einfach mal sprechen. So, und jetzt habe ich noch ein zweites
1: Beispiel, da gibt es jetzt ein paar Analogien, ich werde es nicht ganz so intensiv ausführen, ähm, das war ein bisschen eine andere Situation, das war jetzt nicht so, hier, wir wollen eine Demo sehen, hier sind 20 Pläne, äh, da ging es tatsächlich eher um so ein Proof of Concept, also etwas, was ja, ehrlich gesagt, über den Begriff Proof of Concept müssen wir vielleicht hier auch nochmal im Podcast sprechen, weil ich mir immer denke, dieser Begriff, der wird verwendet und der ergibt eigentlich krass keinen Sinn, weil in vielen Fällen gibt es nichts mehr zu proven, weil das Konzept wahrscheinlich schon hundertmal oder tausendmal im Einsatz ist. Also Proof of Concept ist äh, eigentlich Unsinn. Es war im Prinzip so ein, so ein Trial-Setup, wo der Kunde über einen längeren Zeitraum eben tiefer reingehen wollte in diese Anwendungsfälle. Das ging also über eine Demo hinaus, war ein längeres Engagement, einige Wochen. Und da war auch ein Partner involviert in dem konkreten Fall und, äh, und und der der Partner, der da eben dabei war, ist tatsächlich auch in diese Falle getappt, weil der hat äh, natürlich aus seinem eigenen Alltag wiederum, war der Implementierung gewohnt. Also nicht unbedingt das Überzeugen, sondern er war schon eher in seinem Mindset dabei, die schlüsselfertige Lösung hinzustellen. Und das hat sich dann äh, in der Kooperation auch so dargestellt, dass ich äh, immer den Fokus hatte, okay, lass uns mal überlegen, was genau wir zeigen wollen und was wir bauen müssen, um das dann zeigen zu können. Und er war, äh, kam eher von dem, von, dem, von der Perspektive, ich baue mal alles hin und dann kann ich mir später noch was, überlegen, was ich zeigen möchte, weil ich habe ja alles. Was natürlich viel mehr Arbeit bedeutet und bei ihm auch dafür gesorgt hat, dass er bis tief in die Nacht immer saß und da äh, wie wild im System rumgehackt hat. Also war am Ende schon beeindruckend, muss ich sagen, ne? aber war halt äh, extrem viel mehr, als eigentlich notwendig gewesen wäre.
0: Ja, aber also ich äh, kenne den Case, ja, ne? ihr habt es am Ende ja auch, <lacht> auch gut hingekriegt, das äh, sozusagen auf ein, auf ein Level zu heben, dass es das funktioniert, weil was du nicht vergessen darfst, ne? Wenn du jetzt da alles vorbereitest in letzter Schönheit und klickerst da alles durch und so weiter, wer sitzt eigentlich auf der anderen Seite? Und äh, was interessiert die Person, die auf der anderen Seite sitzt? Und wenn da C-Level sitzt, hat C-Level vielleicht einen anderen Interessensfokus als jetzt der, der es später mal administrieren darf. Also ich glaube, da kann man auch immer gucken und anpassen, wie viel tust du jetzt und wie, wie tief musst du gehen. Aber ich bin vollkommen bei dir. Ne? Es ist, kann nicht unsere Aufgabe sein, da schon die fertige Lösung hinzustellen, weil wir haben ja gar keine, gar keine Zeit dafür. Also wir wollen ja ein paar mehr Deals machen, dass, dass am Ende auch die Kasse klingelt.
1: Ja, ich meine, genau, du, du sprichst gerade das Geld an. Es gibt natürlich auch solche Modelle, wo man sagt, okay, wir machen halt so ein ähm, bezahlten Pilotprojekt oder sowas. Ne? Da stellt sich dann anders dar. Da muss ich dann wahrscheinlich wirklich mal anfangen, in Richtung Production zu denken. Schließlich bezahlen sie uns ja auch Geld. Und es geht halt über eine Demo hinaus aber auch dort kann ich mir natürlich immer überlegen, was ist das richtige Maß, um sozusagen jetzt von einem Pilot dann in eine richtige Implementierung reinzukommen und äh, dieses Maß sollte halt genau so gewählt werden, dass eben diese Überzeugung möglich ist und nicht äh, schon die, die Lösung 1 plus mit Sternchen.
0: Ja Und vor allem ist auch da die Frage, wenn, wenn wir über Piloten oder Proof of Concepts oder was auch, wie auch immer das Zeug heißt, reden, machst du das ausschließlich in deiner presales rolle ne? Weil da bin ich ja vielleicht auch mal wieder bei Arbeitsteilung, da gibt es dann vielleicht Partner, da gibt es ja. Consulting, da gibt es Development, äh, weil ich dann auch vielleicht einen tieferen Skill brauche, ein anderes Skillset brauche. Also das ist ja nochmal eine ganz eigene Diskussion, äh, aber ist fair, ne, zu gucken, wie ist mein Setup, was, was ist eben notwendig, um zu überzeugen.
1: Ja. Und ich meine, wir sprechen so ein bisschen darüber, als sei das so trivial, auf der anderen Seite haben haben du und ich ja auch heute wieder mit jemandem gesprochen, der uns halt gesagt hat, ja, presales sales organisationen diese lieben alle ihre Technologie, aber so dieses Mindset, hey, wir sind ja eigentlich eine Vertriebsrolle, ist eben nicht selbstverständlich und das war ja auch der Trigger für uns zu sagen, wir, wir möchten das hier mal so ganz klar mal artikulieren, ja, um, um halt auch natürlich unsere Zuhörenden da zum, zum Reflektieren anzulegen, was eigentlich der Zweck ihrer, ihrer eigenen Rolle ist. Es hat einen Impact.
0: Es ist ja, nee, es, Genau, wollte ich gerade drauf kommen. Es hat einen Impact, wenn du in deinem Kopf umschaltest und sagst, okay, ich muss das Problem nicht lösen. Es, es reicht aus, überzeugend darzustellen, dass wir imstande sind, es zu lösen. Aber wir müssen es nicht vernünftig dir umsetzen. Ja. Und
1: äh, jetzt fällt mir doch noch was ein. Ne? Und die Frage ist ja auch, wenn ich jetzt in der presales rolle bin und merke, Alter, dieses dieses Coding hier auf, auf unterster Ebene, das Hinbauen von tollen Strukturen und das richtig umsetzen und so weiter, wenn mir das richtig Bock macht und ich aber vielleicht so ein bisschen die Situation scheue, wo ich da vielleicht mal auf der Bühne stehe und dann mal einen Pitch abliefere und eine Performance und vielleicht manchmal ein bisschen mehr Smoke und Mirrors statt tatsächliche äh, Lösung präsentiere, wenn mir das Unwohlsein bereitet und ich mir das gar keinen Spaß macht, dann ist ja vielleicht auch ein Indiz dafür, hey, vielleicht würde ich in einer Professional Services Rolle oder in einer Implementierungsrolle ja, viel mehr Freude äh, an meinem Job haben. Und natürlich auch andersrum. Auch du und ich haben sehr viele Cases gesehen, wo Mitarbeiter aus den Implementierungsteams und aus den Professional Services, die extrem tief in der Technologie drinstecken, dass die mit, ähm, mit, mit einem guten, mit einer guten Guidance und einem guten Coaching und einem Enablement super Pre-Sales-Mitarbeiter werden können. Aber es ist halt eben doch äh, ein, ein, ein großer Unterschied.
0: Ja, die Leute, die aus dem Consulting in, in, ins presets team kommen, die haben immer so einen Aha-Moment, weißt du, wenn die geheiert sind und die die Tinte unterm Vertrag getrocknet ist, am ersten Tag, sage ich dann immer, diese eine Sache hatte ich noch vergessen. Du arbeitest jetzt im Vertrieb. <lacht> da, gucken die, da, da, da gucken die meistens sehr erschrocken. Aber das war natürlich Spaß, das erzähle ich denen vorher, weil es ja, äh, ja. ganz wichtig ist, diese, äh, diese Connection herzustellen, was aber meine Erfahrung ist, wenn die Leute aus so einem Consulting-Bereich zum Beispiel kommen, dann dauert das eine Zeit lang bis du diesen Mindshift hinbekommst. Ne? Und deswegen ist es wichtig, darüber zu sprechen und Hilfestellung und Guidance äh, zu geben. So.
1: Stichwort äh, Hilfestellung und Guidance. Es gibt ja so ein, so, ein, so, ein, so ein Modell, was da vielleicht hilft, sich so ein bisschen reinzudenken in das, was wir hier erzählen. Und ich dachte, du kannst es vielleicht uns mal, mal vorstellen.
0: Ich kann es erzählen. Also, wenn du jetzt zuhörst, außer du fährst gerade Auto, jetzt einfach mal die Augen zu machen <lacht> und stell dir diesen blauen Ozean vor und da ist ein Eisberg. Du, du fährst da mit deinem Boot auf dem Ozean und siehst den oberen Teil natürlich nur vom Eisberg, weil du bist ja, du bist ja über dem Wasser. So, und ähm, wenn wir dann mal so, so, so einen Querschnitt nehmen, dann wissen wir ja, dass dieser Eisberg unter Wasser auch noch weitergeht und da, der ist viel größer unter Wasser als, als über Wasser. Und wir nehmen mal sozusagen die, die Wasseroberfläche so als, als, als Schnittkante und wenn man sich dann die Frage stellt, was ist über dem Wasser und was ist unter dem Wasser? Dann ist über dem Wasser, also das, was rausguckt, letztendlich ja das, was am Ende der Kunde oder der Interessent sozusagen sieht, beziehungsweise was relevant für ihn ist. Die relevanten Sachen müssen sichtbar sein, dass wir eben darstellen können, hey, wir können dein Problem lösen. Und dieses Riesenmonstrum, was unter der Wasseroberfläche ist, das sind die Daten, das sind die Dokumente, das sind irgendwelche Prozesse, die wir da rein konfigurieren, das sind irgendwelche Screens, die wir haben, Workflows, irgendwelche Konfigurationen, die da zugrunde liegen und Integration, und hast schon gesagt Coding und dieses ganze Zeug und wahrscheinlich noch viele, viele Dinge mehr, aber man merkt schon, es kann extrem viel sein ne? und es kann extrem aufwendig sein, wenn wir über End-to-End-Prozesse reden und sagen, äh, wir müssen von unserem Online-Shop übers CRM in das Backend, muss die Bestellung und alles durchgängig und so weiter. Dann könnte ich mich natürlich unter der Wasseroberfläche hinsetzen und sagen, ja, das baue ich jetzt alles, weil es muss natürlich auch quasi wie in echt funktionieren. Oder ich könnte mich eben auf das fokussieren, was relevant ist für meinen Kunden, eben dass er versteht, dass dieses End-to-End -End funktioniert. Ja? Und dann kann ich ja vielleicht meine Daten und meine Flows so aufbereiten, dass es genauso aussieht, wie es funktionieren soll, aber ich muss es nicht unbedingt technisch zusammenstöpseln. Also wir gucken, dass wir in der Breite, also das, was oben über der Wasseroberfläche zu sehen ist, eben zeigen, was relevant ist und was wir brauchen, um den Kunden zu überzeugen und gucken in der Vorbereitung, dass wir sozusagen nur bis zum Knöchel, knöcheltief in dieses Meer reinlaufen und es nicht allzu sehr nass machen. Ja, also wir müssen da tauchen, wir brauchen keine Taucherausrüstung, wir müssen bis auf den Grund runter, sondern knöcheltief und dann eben gucken, was kann ich in dem Rahmen äh, wie vorbereiten, damit es bei dem Pitch, den wir dann vermutlich haben, überzeugt. Genau, das steckt hinter dem Eisberg.
1: Ja. Ja, ja, das und die, die Metapher, die ist, äh, die funktioniert wirklich sehr gut, weil wenn ich jetzt mich auf dein Boot begebe und habe den Kunden vielleicht mit an Boot und fahre da so drumherum, dann habe ich ja irgendwo so eine Blicktiefe. Da komme ich noch hin, wenn ich einfach nur schaue, obwohl der Eisberg vielleicht noch viele hundert Meter weiter nach unten geht. Aber ich kann vielleicht nur so ein, zwei Meter tief gucken. Und das ist vielleicht dann genau eben die Ebene, wo es dann eben äh, Schluss ist mit der Tiefe. Wo der Kunde vielleicht nochmal eine Nachfrage hat, hier oder da, aber er geht halt so. Also ich finde das Bild gut und danke dafür. Und ich glaube, äh, vielleicht ist es auch hier schon der Moment gekommen, um einen Punkt drunter zu setzen und ich würde einfach gerne nochmal das Fazit ziehen, pre heißt eben nicht die Lösung schlüsselfertig hinzustellen, sondern pre heißt, wir überzeugen, dass wir das Problem können. Wir überzeugen, dass wir das Problem lösen können. Wir lösen nicht das Problem. Und somit der der Hook sozusagen von unserer reißerischen äh, Folge hier mal aufgelöst. Ja, Schön, dass ihr wieder mit dabei wart, denn das war für dich Pre-Sales Unleashed, ja? dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Software-Vertrieb mit Jan und mir, Tim. Wenn du deine Pre-Sales-Fähigkeiten entfessen willst, oder falls du Führungskraft bist und du das mit deinem Team tun möchtest, dann sprich uns direkt gerne an auf LinkedIn. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Bis dann.